0: 欢迎收听《妖精说聊斋之续黄粱》。福建有一位姓曾的巨人，考中进士时，与二三位同科考取的进士到京城的郊区去游逛，偶然听别人说，在佛寺里住着一位算命先生，便一块去请算命先生给算一卦。进了屋子，行礼坐下，算命先生见他那副得意的样子。就顺便奉承了他几句。曾某摇着扇子微笑，问算命先生：“我有没有身穿蟒袍、腰系玉带的福分啊？”算命先生一本正经地说：“你可做二十年太平宰相。”曾某听了很高兴，神气啊更足。这时外面下起了小雨，于是就和同游的几个人在和尚的住房里避雨。屋子里有一位年老的和尚，眼睛深深的凹下去，高高的鼻梁，端端正正地坐在蒲团上，神情淡淡的，也不主动见礼。几个人略一打招呼，便一起坐在了床榻上，说起了闲话来，都以宰相称呼曾某，向他表示庆贺。这时曾某心高气盛，指着一位同游者说：“曾某啊，当了宰相后啊。”推荐张年章做南京的巡抚，家中的钟表亲戚都可以做参将游击，家中的老仆人也要做个小千总或者小把总，我的心愿也就满足了。在座的人都大笑起来。一会儿，门外的雨下得更大了，曾某感到很疲倦，就在床上躺下。忽然间，见到两位皇宫的使者送来皇帝的亲笔诏书。召曾太师入宫商议国事，曾某很得意，很快的跟随来使朝见皇帝。皇帝把座位向前挪了挪，用温和的话语跟他谈了很久，并说三品以下的官员都要听从他的任免提拔，不必向皇上奏准。赐给他蟒袍、玉带和名贵的马匹。曾某穿戴整齐，跪下向皇帝磕头谢恩，下朝而去。回到家里，发现不是以前那些旧房子，而是雕梁画栋，极为壮丽。自己也说不清楚为什么一下子就会变成这个样子。但是，捻的胡须一呼唤，家中的仆人就前呼后应的，如同雷鸣。过了一会儿，就有公卿大臣给他献上了山珍海味，弓着身子、毕恭毕敬的人接二连三的出入他的门。六部尚书来了。他鞋子还没穿好就迎上去，侍郎们来了，他便只是做个揖，陪着说几句话。比这更低一级的官员来了，只是点一点头罢了。山西的巡抚赠给他乐女十人，都是秀美的女子，其中特别俊美的袅袅和仙仙，尤其得到他的宠爱。每当他在家休息的时候，就整天沉溺在歌舞声色之中。有一天，他突然想起来。在未发迹时，曾经受到本县士绅王子良的周济。今天自己置身青云之上，那王子良还在仕途上很不得志，为什么不拉他一下呢？第二天早起就给皇帝写了一道奏书，举荐王做谏议大夫，得到了皇帝的许可，就立刻把王子良提升到了朝中。又想到郭太婆曾经对自己有小怨气，马上把吕几见。和御史陈昌等叫了来，把自己的意图告诉了他们。过了一天，弹劾郭太普的奏章纷纷投到了皇帝面前，得到皇帝的圣旨，把郭撤职赶出朝中。曾某报恩报怨办得分明，颇快心意。有一次，他偶然来到京郊的大道上，一个喝醉酒的人冲撞了他的仪仗队，就命下人把他捆了起来，交给了京官。立刻被打死在木棍下。那些与他接近的近邻和田地相连的富人家，也都畏惧他的权势，把自己的好房子和肥沃的土地献给他。从这以后，他家的财富可和一个国王相比。不久，袅袅和仙仙先后死去了，他日夜思念他们。忽然想起往年见他的东邻有一个少女特别美丽，每每想把她买来做妾。只因当时家世财力单薄，未能如愿。如今可以满足自己的愿望了，于是派去几个干练的奴仆，硬把钱财送到了他的家中。一会儿用藤轿把他抬来，一看，女子出落的比以前看见时更加美丽。自己回忆平生，各种愿望都达到了。又过了一年，曾某常听到朝中有人在背后切切议论他。但他认为，这只不过是像朝廷门口那些摆样子的一仗马而已。他仍然盛气凌人，不可一世，不把别人的议论放在心上。谁知竟有一位龙图阁大学士包公大胆上书弹劾曾某。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请关注订阅。朋友们，我们下期再见。